0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República, en este día, viernes 30 de octubre del año 2020. Y como todos los días, vamos a dar las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Y dan cuenta de 897.717 casos totales de contagios por coronavirus, mientras que son 819.717 peruanos y peruanas que tienen alta médica y en muy buena hora por ellos, mientras que la cifra de fallecidos continúa alta. Es de 34.362 peruanos y peruanas que lamentablemente fallecieron por COVID-19. Por eso es importante cuidarse. Por eso yo me cuido. Cuídese usted también. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo y es que el Perú suscribió acuerdos comerciales con varios países del mundo. La intención es abrir los mercados para los productos peruanos, para los productores peruanos. En el caso del Tratado de Libre Comercio con China, posibilita que podamos exportar principalmente materias primas e importar productos tecnológicos y también manufactura. ¿Pero qué pasa con nuestros recursos naturales? Es necesario un capítulo ambiental en el acuerdo comercial con China y existe una plataforma indígena amazónica que le está haciendo seguimiento a las inversiones chinas en el Perú. Estas personas han presentado recientemente a la Embajada de China en el Perú y al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo una propuesta de capítulo ambiental para que se incluyan en las negociaciones del TRS con China. Estas renegociaciones del TRS con China que actualmente están en camino. Sobre este tema tan importante para la Amazonía, para los recursos naturales del país, vamos a hablar el día de hoy con Ciro Salazar. Él es especialista del programa Gobernanza y Gestión Ambiental de la Asociación Civil Dar. Pero antes, pregunta del día. ¿Los recursos naturales deben anteponerse a los TLC? Muy buenos días, señor Salazar.
1: Buenos días, Rumi. Gracias por la
0: Muchísimas gracias por estar en RTV Economía. Él es especialista del programa Gobernanza y Gestión Ambiental de la Asociación Civil DAR. En principio, ¿por qué es necesario una renegociación del acuerdo comercial con China?
1: Claro, eh, suele pasar con los acuerdos de comercio, no solo con los que ha suscrito el Perú, sino con los que se negocian en otros países, que cada cierto tiempo puede ser 5, 10 o más años, y en función a las nuevas dinámicas logísticas, comerciales e incluso económicas, los tratados necesitan ser revisados, pero también para incorporar mejoras. Y de hecho, ese es el sentido de la propuesta que entendemos ha hecho la plataforma indígena es mejorar el el capítulo el, el acuerdo de comercio con China, incorporando un capítulo ambiental que es considerado una buena práctica internacional. ¿no? De hecho, el Perú tiene varios acuerdos de comercio
0: con ese tipo de capítulos. Sí, permítame. ¿Existe o no existe capítulo ambiental en el TLC con China?
1: No, no existe un capítulo ambiental.
0: ¿Y por qué eh, es importante incluir este capítulo ambiental?
1: Pues porque... Es un marco eh, que le da mayor peso a lo ambiental y precisamente atiende a la pregunta que has planteado hace unos segundos. Permite eliminar ese, yo diría, falso dilema ¿no? entre sobreponer el comercio a la naturaleza o la, la naturaleza al comercio. Permite generar reglas claras acordadas por ambos países eh, eh, sobre las cuales se deben desarrollar las inversiones y el comercio de tal forma que esas inversiones y ese comercio promuevan el desarrollo sostenible de ambos países. Ese es el espíritu de la propuesta. ¿no?
0: En el ámbito ambiental, ¿cuáles son los principales problemas identificados en el acuerdo comercial con China?
1: A ver, digamos, obviamente, ahí es claramente la ausencia, ¿no es cierto?, de un marco general en lo ambiental. Pero si vemos las experiencias que hemos tenido con otros países, como la Unión Europea o Estados Unidos, los beneficios que puede dar estos capítulos es generar mecanismos para abordar casos, por ejemplo, de comercio de productos eh, obtenidos de manera ilegal, como la tala ilegal. Entonces, gracias al capítulo for eh, ambiental con Estados Unidos, por ejemplo, se han generado mecanismos de cooperación para detectar estos casos y tomar acciones en, la, en lo más inmediato posible. Es uno de los beneficios que te permite. Lo otro es vincularte a acuerdos y estándares internacionales que deben guiar el desarrollo de las inversiones y el comercio. Pero algo interesante que está pidiendo la, la plataforma es que el, a través de, en el marco del capítulo se generen incentivos y mecanismos para que los productos o servicios generados por las economías indígenas, amazónicas o, o, o andinas puedan ingresar al mercado chino. De tal forma que no solamente se promuevan las materias primas, sino también las economías locales y regionales cosa que sería muy interesante en un contexto de reactivación económica. ¿no?
0: Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario de la República. Estamos hablando sobre esta posibilidad de renegociación del TLC con China, que ya está en camino y es importante también incluir allí un capítulo ambiental. China es el principal socio comercial del Perú. Tiene un, una inversión directa acumulada de alrededor de 19.600 millones de dólares en el Perú entre el año 2006 y el año 2018, del cual casi un 80% corresponde a sectores minería e hidrocarburos. ¿Cuánto de esto se pone en peligro los recursos naturales del país?
1: Y habría que agregar esa cifra que el 98% de nuestras exportaciones están orientadas a materias primas, muy poco en productos agrícolas o textiles, por ejemplo. Lo que se pone en riesgo es aquellas inversiones que están asentadas en zonas donde hay alta diversidad biológica, donde hay cabeceras de cuencas, lo cual requiere una mirada distinta, un marco más sólido en lo ambiental. ¿no? Por ejemplo, la hidrovía amazónica es una inversión que tiene un objetivo muy, muy importante, que es mejorar la conectividad, pero se asienta en ríos que tienen unas dinámicas que todavía no conocemos. ¿no? Es un proyecto que ha sido promovido sin un adecuado sustento técnico. Eh, hay universidades que están desarrollando metodologías que recién ahora nos permiten conocer cuál podría ser el impacto de ese proyecto, pero cuando fue impulsado y se, se cerró el concurso público con un, con un consorcio liderado por una empresa china, no se conocía esa información. Entonces, en marcos este, como los que se pueden obtener a partir de un, un capítulo ambiental pueden impulsar mejores lineamientos o criterios para promover las inversiones.
0: Sabemos que la maca fue llevada a China y que allí también se cultiva y se cosecha, No se está produciendo diversos productos naturales, eh, medicinales a raíz de la maca. ¿Cree usted que hay inacción de las autoridades peruanas respecto a la defensa de estos importantes productos naturales peruanos?
1: Lamentablemente es algo que se ha visto con otros productos, no, con la fibra de alpaca también, que ha intentado ser llevada a otros países y reproducida y aparentemente están teniendo éxito eh, sí, eh, hay una hay un marco que quizás falta, no es que falten normativas o, o marcos internacionales falta una, una mayor acción o, o proactividad del gobierno peruano para desarrollar conocimiento y desarrollar industria local ¿no? y no esperar a que otros se lleven el conocimiento entonces algo importante que también está en la propuesta de este capítulo ambiental es un compromiso firme de respetar el convenio de diversidad biológica, que precisamente contempla el aprovechamiento eh, justo de los recursos naturales y de la, de la riqueza genética de los países. Esto requiere cooperación, es lo que se pide, o sea, cooperación entre ambos países para que el aprovechamiento sea no solamente sostenible, sino que las ganancias sean distribuidas
0: equitativamente ¿no? o de manera justa. Pero es cierto, hace falta la actividad por parte del Estado. ¿no? Sí. Y también, obviamente, necesitamos investigación, desarrollo para poder justamente utilizar de manera adecuada este valioso recurso natural peruano. ¿En qué áreas de alta diversidad biológica se concentran las inversiones chinas?
1: En, en las zonas altoandinas, por ejemplo, en el caso de las inversiones mineras, hay, hay un tema que no se suele hablar en cuanto a las inversiones mineras. Hay un estudio que se hizo hace una década y encontró que el 70% de las concesiones mineras se sobreponen a la zona más crítica del ciclo hídrico, a la zona de captación. Entonces, eso quiere decir que hay que tener un extremo cuidado en cuanto a los estándares con los que se manejan inversiones. No quiere decir, obviamente, prohibir las inversiones. Puede ser que en algunos espacios no sea adecuado hacerlo, pero eso requiere una evaluación técnica. Entonces, prácticamente todas las, este, las concesiones mineras se asientan en zonas críticas y eso requiere mejores estándares. Y en el caso también de las inversiones en hidrocarburos, por ejemplo, el otro 58 se asienta en zonas de alta biodiversidad con presencia de comunidades indígenas y cerca también a rutas de poblaciones en aislamiento voluntario. Entonces, eso requiere una mirada distinta, un trabajo conjunto y, y, y estándares, no altos estándares necesariamente, eso requiere cumplir la ley peruana, procesos de consulta previa eh, y, y evaluar qué es lo que está pasando con estas poblaciones y qué necesitan para su desarrollo. Algo importante, Rumi, si me permites, este, hace un par de años, si no me equivoco, eh, la Academia Nacional de Ciencias, su director estuvo presente en el Perú, y propuso a Concitec fundar en el país un centro de investigación e innovación en, en, en biología. No, eso nos parece interesantísimo, porque eso indicaría que Chile nos está viendo, no solo ya como una, un, de, un proveedor de materias primas, o como un destino de, para fortalecer inversiones en infraestructura, sino nos estaría viendo también con un potencial para desarrollar el conocimiento e innovación. Y de hecho la riqueza genética que tenemos en la Amazonía es gigantesca. Entonces, creo que está más del lado de nosotros, del Estado peruano y con el soporte de sociedad civil, generar las condiciones para que este tipo de iniciativas se concrete. Sería algo muy interesante. ¿no?
0: Hay casos específicos, experiencias exitosas de empresas peruanas, del sector peruano que estén apostando por cuidar la biodiversidad del Perú porque le explico lo siguiente En los siguientes días, muy, en muy breve tiempo, están naciendo las taricayas Las taricayas son esas tortuguitas, esas pequeñitas y esas que van, sí. eh, obviamente las mamás desoban y luego vuelven hacia el río Justamente este es el periodo de nacimiento de, este, ...de estos recursos biológicos, de este tipo de, de recursos eh, animales en, en esta zona del país. Pero ¿hay experiencias exitosas de empresas que estén apostando por conservación, por preservación de estos recursos naturales? La oferta existe, pero es muy poca.
1: Eso es cierto. Y quizás está más concentrada en los mercados que ya hemos conocido en Europa o en Estados Unidos... Esto requiere una tarea interna. Obviamente eso, el, un TLC o un capítulo ambiental por sí solo no lo va a solucionar. Una de las problemáticas, y eso se, eso se dice en, aqu, en, en aquellos expertos que están más vinculados al comercio exterior, es que en el Perú somos tomadores de pedidos, pero nos falta conocer mercados. No sabemos atender mercados, lo cual implica un conocimiento más profundo de la realidad de la zona, de sus expectativas, de sus valoraciones, y adecuar a eso nuestra oferta. Entonces, eso nos falta, es una tarea interna, eso es cierto, pero precisamente también en, el, en esta propuesta de capítulo ambiental se plantea generar los mecanismos y eso contempla capacitación, eh, mecanismos de, de, de gestión también para, para impulsar estas iniciativas eh, y que se concreten en proyectos de, eh, de exportadores, ¿no? por ejemplo.
0: ¿Cuántas organizaciones amazónicas participan justamente de esta plataforma que está realizando la, la revisión de las inversiones chinas en el país?
1: Son cuatro organizaciones eh, regionales: Orpio y Corpi, eh, Oraú y Comaru. Eh, ellas, estas organizaciones, eh, tienen sus bases en Loreto, Ucayali y Cusco. Y eh, dan, nos permiten, a través de su, eh, de su gestión, tener una mirada muy interesante de la realidad de las este, federaciones y organizaciones indígenas de gran parte de la Amazonía peruana.
0: Estamos hablando aproximadamente de cuántas personas, de cuántos nativos, de cuántas eh, personas peruanos que viven en estas zonas y que están afiliados a estas cuatro organizaciones de las que usted habla.
1: El número de personas no lo tengo en este momento, eh, para hacerte sincero, Rumi, disculpa. Pero, como te digo, eh, son organizaciones con una fuerte presencia regional y que han participado, algunas de ellas incluso, por ejemplo, en esta iniciativa de la PCM, de lo, que, lo que tiene que ver con el cierre de brechas de infraestructura en, en Loreto. Entonces, son muy representativas de, de, la, de, la, de los pueblos indígenas este, amazónicos. Entonces, por eso necesitamos importante escucharlos... Y quizás, disculpa la interrupción, en realidad esto no es una iniciativa de ellos y que esto, la idea es que esto sea enriquecido por otras este, organizaciones indígenas, no solamente amazónicas, sino también
0: altoandinas,
1: y que se pueda eh, generar un diálogo más rico y que genere más aportes a este capítulo ambiental.
0: Las organizaciones amazónicas nativas demandan, se incluya ese capítulo ambiental en el TLC entre Perú y China, que está en renegociación en este momento. ¿Pero de qué depende que esta demanda de los pueblos amazónicos se cumpla?
1: A ver, por el lado de Perú y de China, ambos ya han firmado acuerdos de comercio que tienen un capítulo ambiental. Entonces, yo creo que es la voluntad, eh, sobre, probablemente más del lado peruano, es decir, eh, para, de acuerdo a su propia estrategia que es, que viene, viene siendo implementada hace casi 15 años de promover el comercio a través de los acuerdos de comercio y promover la diversificación productiva a través de estas herramientas qué mejor que aprovechar este proceso de negociación con, con China eh, para hacerlo ¿no? y creo que por el lado de China también sería interesante porque ellos tienen una iniciativa que se llama La Franja y la Ruta es una iniciativa eh, gigantesca que promueve inversiones e infraestructura, pero que también plantea un desarrollo y complementariedad económica. Y uno de sus principios fundamentales es la sostenibilidad. Entonces, esto está alineado con los objetivos del gobierno peruano y también con los objetivos del gobierno chino. Entonces, no vemos en realidad razones para rechazar esta iniciativa eh, que es para el beneficio de la población, que es, supuest es que es finalmente lo que se busca con estos acuerdos de comercio, ¿no? Algo intenso es no quisiera olvidarme, sí, sí. disculpa, es que lo que se plantea con estos con este capítulo es que existan mecanismos para que las organizaciones indígenas participen de la revisión periódica de este acuerdo de comercio y eh, generen insumos, este aportes, eventualmente denuncias ante situaciones de ilegalidad, por ejemplo, por ejemplo vinculado al tráfico de madera, como fue en el caso con la TLC con Estados Unidos, ¿no? Este Esto es RTV también. Economía.
0: Sí, muchísimas gracias. Esto es RTV Economía y estamos presentando ya los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es, ¿los recursos naturales deben anteponerse a los TLC? Repetimos, ¿los recursos naturales deben anteponerse a los TLC? La respuesta del público es sí, 87%, no 13%. Repetimos, sí, 87%, no 13%. Señor Ciro Salazar, ¿Qué opinión tiene usted de este resultado, de este sondeo rápido en la República?
1: Creo que es posible conciliar la, la importancia de conservar la naturaleza y hacer un aprovechamiento sostenible con promover el comercio. Creo que esto no ha estado pasando en los últimos años. Se ha privilegiado el comercio y la promoción de inversiones. De hecho, nosotros en Dar hemos hecho una investigación que encontró que eh, en la última, a fines de la última década ha habido un proceso de debilitamiento de la institucionalidad ambiental en el país y esto ha sido claro para precisamente hacer más atractivo a, 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 nuestro país ante las inversiones principalmente en, 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 en el sector extractivo pero la verdad es que hay muchos estudios que lo que te dicen es que no necesitas hacer eso lo que necesitas es tener instituciones sólidas, reglas claras y reducir el nivel de corrupción no necesitas bajar estándares ambientales para promover la inversión. Esperemos que el gobierno se dé cuenta de esto. ¿no?
0: Bien, estamos ya terminando el programa. Muchísimas gracias, señor Ciro Salazar. Sus palabras finales para despedirse y también para hacer algunas recomendaciones a los pueblos amazónicos y también a los pueblos andinos que buscan preservar obviamente sus conocimientos ancestrales y defender también su biodiversidad
1: lo que pediría es que nosotros entendemos que la plataforma indígena va a ser público y va a someter a todas las instancias posibles esta propuesta de capítulo. Lo que se necesita es que también sea apoyada y enriquecida por la ciudadanía en general, por organizaciones de sociedad civil, gremios, ONGs, todos los actores, incluso gobiernos subnacionales, porque esto es un objetivo de todos. El capítulo ambiental, por lo que busca, es el beneficio y, y adecuados estándares ambientales y un aprovechamiento sostenible. Creo que este es el objetivo que todos tenemos, por eso creo que hay que apoyarlo.
0: Bien, muchísimas gracias, estuvimos con Ciro Salazar, gracias. especialista del programa Gobernanza y Gestión Ambiental de la Asociación Civil Dar, esto es RTV Economía, estamos ya terminando la semana, se acaba el mes, mañana se termina octubre, volvemos el lunes con un programa importantísimo para usted y recuerde compartir el programa y usted no se olvide, debemos evitar una segunda ola de contagios, por eso es importante, es imperativo usar la mascarilla o el barbijo esto es necesario, altamente necesario. Tenemos también que lavarnos las manos continuamente con agua y jabón y también es importante la distancia social. Muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana, que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.